0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O assunto de hoje é sobre uma personalidade muito conhecida por todos nós. Elon Musk e a sua vontade de comprar o Twitter. A gente vai tentar desvendar as motivações e as consequências de uma transação tão crítica quanto essa. Para me ajudar nessa análise, eu trouxe o Alexandre Meneguesso, analista de M&A aqui na ACE, e o Matheus Riga, especialista de conteúdo aqui da ACE também. Vem com a gente! Para discutir este tema agora, eu tenho dois bilionários intelectualmente falando, né? Bilionários intelectuais aqui no nosso podcast, os dois Aces. Matheus Riga, tudo bem, Matheus? Bem-vindo
2: novamente. Tudo certo, Pedro. Muito obrigado pelo convite. A gente tá virando bilionário da mente pra depois, quem sabe, na conta corrente também, né?
1: <risos> é isso aí, é isso aí. E Alexandre,
0: tudo bem, Ale? Fala, Pedro, tudo bom? É, eu tô que nem o Matheus aqui, a gente tenta chegar nesse ponto, quem sabe aí no futuro, né? A gente sonhar não custa nada. Eu acho que
1: dizem, dizem estatisticamente que quem faz episódios de podcast discutindo bilionários tem 70% mais chance de se tornar um, é o que eu li. Tá, depois a gente compartilha ver se é fake news. E, aliás, é um pouco do nosso tema aqui de hoje. A gente vai discutir esse lance do Elon Musk para comprar o Twitter, o que, que significa isso, e a gente quer ampliar um pouco a discussão para falar sobre os bilionários por trás dos veículos de mídia, se faz sentido, se não faz sentido, desinformação, é, fake news. A gente vai discutir tudo isso aqui. Mas antes eu queria começar. Dando o cenário aqui, acho que quem está no planeta Terra, provavelmente, né, e vive um pouquinho próximo da nossa bolha aqui da, do mundo das startups, já ouviu falar desse deal que o Elon Musk está uh, querendo né, comprar o Twitter, ele, ele, ele comprou uma parte já do Twitter, fez uma oferta, e eu queria... Uh, que a gente, primeiro, dissecasse um pouquinho o que, que aconteceu de fato e, e, e depois a gente entrasse nesse tema. Então, quem quer começar? Quem quer fazer um, uma
0: micro timeline aqui para o pessoal? Uh, uh, eu vou passar um pouquinho então aqui do aspecto mais negocial mesmo, de como foi um pouquinho até chegar nessa oferta do Elon Musk. É, e aí depois o Matheus conta um pouquinho também, porque eu acho que ele fez várias técnicas de comunicação no Twitter, ele colocou post ao longo do tempo, foi influenciando a opinião, né? que é um pouco do que a gente vai discutir aqui, que são bem interessantes, e aí com certeza o Matheus vai falar melhor do que eu. Mas o Elon Musk ele já era, antes de colocar a oferta para o Twitter, um dos principais acionistas. Ele tinha aproximadamente 9% das ações do Twitter, ele foi comprando elas ao longo do tempo, e, e para quem acompanha um pouquinho o Twitter, vê que ele é um usuário muito ativo, e muito ativo com questões principalmente relacionadas a liberdade de expressão, a usabilidade do Twitter, se o Twitter realmente prevê e protege a liberdade de expressão dos seus usuários. Ele já tinha questionado bastante coisa ao longo do tempo. Ele foi comprando ações do Twitter e, basicamente, quando todo mundo viu, ele tinha 9%. E, e vale nela, o Jack Dorsey,
1: que é um dos fundadores do Twitter e também do Square, tem cerca de
0: 2% da empresa. né? Pra, não sei se é, acho que é por aí, né? só para comparar. É, por aí, o Twitter é uma empresa gigante, aberta, em, né, tem capital aberto na Nasdaq, então é muito normal que se tenha uma diluição muito grande das ações, né, várias pessoas tenham partes pequenas da empresa. Então o Elon Musk era muito representativo dentro do cap table do Twitter. É, e ele foi oferecido um, um assento no conselho do Twitter, né, no board do Twitter. E com medo de que o fizesse uma aquisição, né? De que ele fosse comprando cada vez mais ações, o Twitter usou um mecanismo que aqui no Brasil é muito raro da gente ver. É, eu até fui dar uma pesquisada, Pedro. Eu achei que a Natura tem previsto isso no seu. É, quando eles abriram ações, né? Eles previsto previsto esse poison pill, né? Que é essa pílula de veneno que a gente chama. Nos Estados Unidos é um pouco mais comum, é, mas mesmo assim, essa do Twitter talvez seja o caso recente mais famoso, onde previa que se ele por acaso comprasse. Se alguém do board comprasse 15% das ações, todos os outros conselheiros, né, pessoas que participam do board, tinham o direito de comprar as ações com desconto para não permitir que o Elon Musk, né, especificamente o Medo era que o Elon Musk tivesse muito controle sobre a empresa e fosse conseguir ter realmente uma parte mais relevante de ações do que ele já tinha, se bater 15%. O Elon Musk recebeu esse acordo, olhou para o acordo e falou então quer saber? Então eu vou comprar tudo. Foi basicamente isso que ele fez, ele é, recebeu esse acordo e alguns dias depois ele colocou uma oferta é, oficial para comprar o Twitter inteiro por aproximadamente 44 bilhões de dólares, o que dá um preço de mais ou menos 54 dólares e 50 centavos por ação, que tem um prêmio ok por, por ação do Twitter, na época que ele fez a proposta, muitos dos analistas consideraram uma, uma oferta justa. É, tem, tinha analista que falava que a ação do Twitter tinha que ser negociada a 38 e analista que falava que tinha que ser negociada a 60, então estava num range que muita gente considerou justo e agora as negociações estão em andamento eu acho que uma coisa legal de falar é que a transação ainda não ocorreu, o Twitter ainda não é do Elon Musk, ele tem uma proposta oficial na mesa que ele colocou para o Twitter, mas as negociações estão em andamento, acho que esse é outro ponto que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Mas o timeline aí de negocial de como foram as coisas do Twitter é mais ou menos esse. Agora a gente está com essa proposta, a gente, o Twitter está com a proposta de 44 bilhões do Elon Musk na mesa para ver o que acontece.
1: E, e acho que vale uh, a lei e Riga para a gente... Relativizar aqui um pouquinho os números, né? O pessoal entender do que, do que a gente tá falando. Uh, o Twitter acho que valeu mais do que esse range aí do Elon Musk, acho que duas vezes ou algo assim na história dele.
0: né? Não é, é isso, Ale? Em outubro do ano passado, o Twitter valia mais do que isso. É, tá. Então tem uma questão grande de derretimento de ações de tecnologia, né? A própria Tesla de quando o Elon Musk fez a oferta caiu 30% já. Então, é, tem uma. Essa questão da precificação, Pedro, ela é muito delicada, principalmente quando a gente fala de empresas grandes, a presa, empresas abertas em mercado, a flutuação das ações importa muito. Então, o preço que era um mês atrás, agora já não é mais, e talvez fique barato daqui a um mês, e de novo caro. Então, é, é, é bem difícil de, de prever, mas o Twitter já negociou acima desse preço, e já negociou bem abaixo também.
1: E, e, e para a gente colocar em perspectiva também, uh, qual o valor da da Meta hoje só para a gente pegar duas empresas em Meta e Snap né que é o antigo Snapchat né, que ninguém mais ouve falar mas acho que hoje tá maior que o Twitter ou estou enganado
2: a Meta hoje em 540 bilhões o... 540 bi
1: né? Então, Isso. era 40, 44 o valor do Twitter, né? E 500 versus 540 bi. Já chegou perto de um trilhão, né? A meta lá no, no, no pico, né? No boom. Uh, e, o, e o Snap, quanto é que tá valendo hoje? 37. 37 bi. 37 b tá, tá, tá um pouquinho menos do que, o, do, que o, do que o Twitter, né? a gente colocar em em perspectiva aí, né?
2: Mas é que nem o Ale falou, né? A gente tem visto que hoje o mercado de tecnologia, o valuation aí vai mexendo diariamente, assim, né? É muito intenso a troca de valor aí de mercado das empresas. A gente vê, por exemplo, empresas brasileiras de finanças que elas estão caindo vertiginosamente, assim, o valor é, de mercado delas. Por exemplo, o Nubank entrou na na NYSE com 40 bilhões de valuation e hoje está 17 então está derretendo mesmo por conta de um cenário global de, de, de investidores tirando dinheiro do do mercado o que é considerado de alto risco né o venture capital no final das contas é, no começo ali startup em relação com venture capital tem essa questão do alto risco né são empresas que ainda não deram o a rentabilidade rentabilidade que se esperava ainda então fortalecendo o modelo de negócios, mas tem muito essa questão, e né? eu acho que o Twitter é uma empresa já consolidada, já tem um modelo de negócios pronto, e aí vem essa correção do mercado também.
0: Eu acho, Pedro, só complementando o que o Riga disse, super, super de acordo, e principalmente na comparação com a Meta, né? com o Método, que é o dono do Facebook, aqui mudou de nome não faz muito tempo, tem uma questão muito grande de frente de inovação. Né? O Twitter não é a empresa mais inovadora, eles têm esse modelo de negócio que é muito parecido desde que eles construíram, inclusive é uma das críticas grandes do mercado ao Twitter. E o próprio Elon Musk fala que o Twitter tem muito potencial, que ele não atingiu ainda, e, e ele falou que ele, ele vai unlock it, né? Que ele vai conseguir destravar esse potencial do Twitter para talvez bater com a meta, aí a gente não sabe. Mas é, acho que a comparação do valuation tem muito além da receita só, tem muito além realmente dos números ali, mas tem uma questão de Perspectiva e de modelo de negócio que nem o Riga estava falando. Perfeito. E uh, para a gente entender um pouquinho mais
1: as motivações, né, acho que levar uma empresa né, do, do privado para o público é o mais comum, né, é a regra né, fazer um IPO, é, é, é o caminho que a gente vê, né, que gera liquidez, gera um mercado para a gente conseguir vender a, as ações né, e, e na secundária e tudo. Né. Agora, quando a gente pensa no contrário, né, numa empresa pública que se torna privada. Uh, me vem há pouco o exemplo da Dell, né, do que o Michael Dell foi lá e comprou de novo a empresa que ele fundou. Mas que razões, Alê, estão por trás disso? Né? Por que, que alguém, por que, que o Elon Musk teria interesse de tornar a empresa privada?
0: Olha, aí eu acho que... É uma questão muito pessoal do Elon Musk. Ele é, um, ele é uma pessoa extremamente peculiar, vamos colocar assim. Ele já tinha colocado várias vezes, inclusive, que ele pensava em fechar o capital da Tesla. É, então, acho que tem uma questão muito grande de controle. Quando você tem uma empresa de capital aberto e você tem vários acionistas, você precisa seguir certas regulamentações, né? no caso da Nasdaq, aqui no Brasil é da CVM, você precisa seguir uma série de regulamentações que no momento que você fecha o capital da empresa, né, você recompra todas essas ações, você tem o controle 100%. E a partir daquele momento você faz, vamos, fazer, vamos colocar assim, o que você quiser com a empresa e não precisa dar satisfação para ninguém. É, eu acho que esse talvez seja o motivo número um que o Elon Musk quer fazer o que ele quer fazer. E assim, eu acho que o segundo ponto é não ter, vamos botar assim, outras pessoas dando pitaco. Pessoas do board, pessoas com ações, pessoas que vão ter... É, então, além de toda essa parte de regulamentação, tem então, uma parte muito importante de empresa de capital aberto, que é o board Então, a gente estava falando de pessoas que têm é, 2% da empresa já são votos relevantes no board já são uma voz a ser ouvida. Se você é quem tem 100% das ações, você é a voz a ser ouvida. É, e acho que esse talvez seja o principal ponto do Elon Musk. Que ele tem muitas coisas que ele quer fazer com o Twitter, de liberdade de expressão, todas que a gente vai discutir aqui, mas que são questionáveis e não ter várias pessoas dando pitaco, colocando o dedo, questionando ele, onde ele é a principal voz a ser escutada ali, para ele, eu acho que para esse movimento especificamente, é o ponto do porquê que ele quer comprar todas as ações e realmente fechar a ação do Twitter para público. Então, acho que nesse uhum. caso especificamente, essa é a principal motivação dele.
1: É, e a, se a gente for ver, a SpaceX também é uma empresa privada e ele não está cogitando abrir o capital da empresa né e é um, e é uma empresa né que já tem bastante bastante investimento e tudo mais agora
2: não tem uma outra coisa que eu acho legal também de acrescentar aqui que eu acho que é um componente né, psicológico do Elon Musk está que querendo comprar o Twitter. assim É um negócio que traz não só confiança para ele, pra, porque ele é, de, ele é tão, um usuário tão ativo do Twitter, ele usa tanto a ferramenta ali como até meio de comunicação oficial dele para as empresas que ele atua e também para ele comentar sobre cripto e tudo mais. Ele usa como um meio de comunicação oficial ele usa tanto que ele acha que compreende todos os problemas da plataforma, que ele sabe o que, que precisa melhorar. Então, acho que é, tem esse componente psicológico também de que, ó, eu comprando tudo isso aqui, eu já entendo e já sei o que, que, eu, o que a plataforma precisa para melhorar e des, é, destravar esse potencial todo que ainda não foi alcançado, principalmente levando em consideração que o Twitter tem a mesma idade, mais ou menos, da do Facebook e de, do YouTube, por exemplo. E esses, essas outras duas redes sociais foram muito bem sucedidas no modelo de negócios dela, trazendo muito dinheiro para o Google e para a Meta. Então, com a, com a segmentação de anúncios e tudo mais. Então, a gente vê que o Twitter não destravou esse potencial com os ads, né? com, com, as, com as propagandas, né? mídia programática. E aí, tem esse ponto de que o, o Elon Musk talvez esteja pensando em quais outros pontos ele poderia trabalhar para destravar essa receita, aumentar o número de usuários, aumentar a retenção também de usuários na plataforma. E acho que por ele ser um usuário assíduo, ele acha que tem tudo bem esquematizado assim, na cabeça e acho que tem esse componente psicológico de afeto dele mesmo com a rede social. E só para a
1: gente arrumar aqui ao fim desse primeiro bloco aqui para contextualizar... Ale, como que o Elon Musk, ele tem essa grana na conta bancária dele ou não? Como que ele vai pagar essa conta, né? Porque às vezes o pessoal pensa em bilionários e não pensa em liquidez né, dos bilionários. Como é, que, como é que é isso na prática?
0: É aquela coisa, vai pagar como, né, Pedro? Vai passar o Pix, vai passar em cartão de crédito, como que ele vai pagar? Parcelar. É, essa é uma pergunta até, a gente falou isso num outro episódio aqui, né, Pedro? De saber como o seu comprador vai pagar a sua empresa se você estiver realizando um M&A. E acho que essa é uma questão que está sendo super relevante ali. O Elon Musk tem uma, uma riqueza total de mais de 240 bilhões de dólares, se eu não me engano, agora não vou saber na vírgula, mas é por aí. Só que ele tem aproximadamente 3 bilhões líquido, né? Ou seja, na conta bancária lá do Elon Musk, deve ter aproximadamente 3 bilhões. Merreca. É merreca, não, é, é o almoço de domingo da família dele, tá ali na conta bancária, mas não dá para comprar o Twitter com isso e ele fez algumas, alguns pedidos de empréstimo ao longo do tempo. Se a gente fizesse esse podcast aqui, Pedro, duas semanas atrás, talvez a, a minha resposta fosse diferente, porque ele conseguiu boa parte do empréstimo com várias instituições, inclusive a Casa de Criptomoedas, a Binance, é, entrou no meio, e agora ele conseguiu boa parte do que ele vai precisar para comprar o Twitter em empréstimo, com o seu principal ponto de, é, de garantia para esse empréstimo são ações da Tesla. Então, por isso que a, as ações da Tesla variaram muito com essa, com essa ação toda do Twitter. É, a Tesla não está diretamente envolvida com o Twitter, mas tem ações da Tesla envolvidas no negócio por causa do dono, né? Então, hoje ele está procurando ainda esse final do financiamento que ele vai precisar para comprar o Twitter. Ele já liquidou parte de alguns investimentos dele para poder comprar o Twitter e agora parece que esse ponto foi resolvido. No começo da negociação, esse foi um ponto muito grande. Ele tentou três empréstimos com Morgan Stanley e não conseguiu é, tentou com algumas outras casas importantes e também não tinha conseguido mas agora parece que esse ponto esse ponto de preocupação pelo menos já foi resolvido faltam só alguns outros pequenos assim para resolver Pedro coisa pequena aí que está aparecendo Detalhe, coisa de bote. Mano. detalhes detalhes de uma negociação desse tamanho é, mas esse ponto do, de como vai pagar parece que está resolvido vai ser boa parte empréstimo uma parte ele conseguiu vender de ação que ele tinha não necessariamente de Tesla, Tesla e SpaceX, talvez de alguns outros investimentos, é, e uma parte que ele tinha em cash mesmo.
1: É, e, e agora é uma discussão aí, é uma negociação final né, de, de preço e tudo mais, e é, essa questão do bot é relevante porque determina o número de usuários de fato que existem na plataforma, né? e, e aí ele já foi vocal de novo lá no Twitter, usando ele como ferramenta na negociação. né? E, e aí é sobre isso, Riga, Comenta um pouquinho a forma como Elon Musk utiliza essa ferramenta aí para negociar, que que é algo muito particular dele, né?
2: Com certeza. Não, o Elon Musk eu acredito que ele é um, uma espécie de showman, além de empresário e de empreendedor. Assim, ele é meio showman no sentido de que ele sabe muito bem como usar a rede social para interferir. Não, não sei, não colocando juízo de valor aqui se é positivo ou negativo, mas ele interfere na opinião pública. Ele consegue movimentar os fãs dele para comentarem sobre um determinado assunto. Então a gente consegue, ele tem 80 milhões de seguidores mais ou menos ali no Twitter, É né, a última vez que eu chequei, e assim, é uma massa muito grande de pessoas que acompanham o trabalho dele, que é, admiram, principalmente o trabalho dele na Tesla e na SpaceX. Então, também tem alguns ali que, que admiram até da época do PayPal, que continua acessando ali as coisas que ele, que ele continua fazendo, né? Mas ele é uma pessoa excêntrica, como o Ale já comentou, ele é uma pessoa que tem uma cabeça, um funcionamento diferente, assim, de pensar e tudo mais. Então, ele está sempre ali usando o Twitter para fazer comunica comunicados oficiais, mas tem um ponto a mais aí que a CVM lá dos Estados Unidos, né? Tá sempre de olho nele, que ele mexe muito com o mercado. É, ele sempre fala: ah, se as ações da Tesla chegarem a ter determinado ponto, eu fecho o capital da empresa. Se, se, se acontecer tal coisa, eu vou comprar tal tal criptomoeda. Então, ele está sempre usando as enquetes ali, movimentando o, a opinião pública para conseguir a é, mexer com o mercado. E nesse caso específico, aqui da, da negociação do Twitter, foi muito parecido também porque é o mesmo modus operandi, vamos dizer assim. Ele virou e falou, postou uma enquete falando lá, é, vocês acham que o Twitter realmente está lidando bem com essa questão da liberdade de expressão? Aí a maior parte das pessoas que seguem ele falaram que não. E ele falou assim, ah, eu acho que eu vou ter que comprar o Twitter para resolver essa parada, um negócio assim. E aí foi desenrolando e ele foi realmente comprar o Twitter, botar a oferta na mesa depois de um tempo. Então, o próprio Twitter, a rede social, tem um papel fundamental na negociação de compra do próprio Twitter. É uma metalinguagem aqui, né? E é bem bizarro assim ver como ele é um showman. Ele está sempre ali, dono da situação, con controlando as, as questões, sabendo o que postar para movimentar certos peões ali no tabuleiro. Então é uma é um cara estrategista também, não no uso da rede social. É bem interessante acompanhar, assim, de um ponto de vista é, de fora, assim, é bem interessante.
1: Agora, eu vi vários VCs, né? Inclusive, And Andreessen Horowitz, né? É, é, entrando junto no deal, aí, com comitando dinheiro e tal. É... O Ale, você colocaria parte das suas economias junto ali se o Elon Musk te ligasse,
0: não? Olha... É, essa é uma pergunta difícil. Acho que eu não gostaria de estar envolvido nesse meio. assim, Essa questão toda de liberdade de expressão, que ele está envolvido. As eu não sei exatamente quais mudanças ele vai fazer no Twitter. Não sei nem se pelo ponto de vista financeiro. Acho que do ponto de vista pessoal, eu não gostaria de estar envolvido nesse deal.
1: Tá bom. Ok. Eu respeito. Respeito. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Sobre a Qual que é a tese do Elon Musk, Matheus? Por que, que ele acha que o Twitter não favorece a liberdade de expressão? O que, que está na cabeça dele quando ele fala isso?
2: Então, assim, acompanhando de, de longa data aí, o, o Elon Musk e o que ele tem postado, ele acredita que o Twitter ele tem um peso muito grande mais para um lado do espectro político do que para o outro. Ele acredita que o Twitter controla mais os conteúdos e controla mais as postagens das pessoas que estão mais alinhadas à direita então, ele acredita que o pessoal ali, é, ele, ele gostaria que fosse mais justo, que fosse um controle igual para os dois lados, né? para os dois lados do espectro político, direita e esquerda. E ele acredita que tem um peso desmedido para o lado direito e ele acredita que a, a política deveria valer para todos. E aí entra nessa questão da liberdade de expressão. Porque o que acontece... É, o Elon Musk está muito ligado nessa questão da tecnologia do, do cri, de criptomoedas. Ele é um, um, um cara com uma visão revolucionária né, em, vários, em vários segmentos, principalmente uh, na, de automó, no segmento de automóveis e também no segmento de exploração espacial que ainda nem existe, né? Ainda não existe isso, mas ele está querendo criar esse mercado. Então as pessoas estão muito, as pessoas que seguem ele compactuam muito com as ideias dele com a ideologia dele, então acreditam que realmente tem essa descompensação na curadoria dos conteúdos, na política de, de conteúdo, e aí entrou, ele entrou nessa questão, ele é uma bandeira que ele está pegando para ele, que ele está querendo defender, e quando, se caso se concretizar essa, essa, essa negociação, né, se ele conseguir comprar o Twitter de fato, né, é, ele, eu acho que vai ser a primeira coisa que ele vai querer mexer, é, quando ele assumir assim, a empresa, por quê? Eu imagino que, no longo prazo, ele vai querer resolver questões relacionadas à receita, à questão relacionada à retém de usuários, a desbravar novos mercados. Ele até falou que quer focar muito na Ásia. Mas eu acho que, no começo, para ganhar a opinião pública, eu acho que ele vai fazer o, algumas quick wins aqui. né? Ele vai querer vencer rápido e vai mudar a política de, de curadoria. Já falou que pode trazer o Donald Trump de volta, depois de tudo ele... É, daquela questão do Capitólio ali no começo do, de 2021, acho que foi 2020, 2021, agora eu não me lembro, mas, enfim, ele está muito propenso a fazer essas mudanças nas políticas de moderação, porque ele acredita que tem essa descompensação de, de dois pesos, duas medidas para os dois espectros políticos, né? Então, eu acho que tem muito disso envolvido nessa, nessa questão toda aí do, do Elon Musk com o Twitter. Uhum. e agora
1: Vamos falar um pouquinho sobre, sobre os bilionários tendo empresa de mídia. E a minha pergunta é o contrário. Qual empresa de mídia não é de bilionários hoje? <risos> Essa é a minha pergunta para o Alê. Alê, me fala uma empresa de mídia, claro, de nicho a gente tem várias, mas uma empresa representativa de mídia cujos donos não são bilionários. Né? Tudo bem. Vamos conceder multimilionários aí na equação, só porque o bi é, uma, é um número arbitrário.
0: Pedro, acho que nenhuma, para ser muito sincero. assim, Talvez algumas que sejam estatais, assim, você deve ter, mas as principais do mundo, talvez a grande maioria seja controlada por milionários e bilionários. É. E a gente já viu, inclusive, não só esses milionários que fizeram a empresa né, e realmente foram crescendo com ela, mas já tiveram algumas aquisições importantes de empresas é, de mídias feitas. Então, o próprio Jeff Bezos já comprou o Washington Post e aí é uma mídia mais né, concentrada, ela não tem exatamente esse, esse alcance né, e essa possibilidade, que nem a gente estava conversando agora de liberdade de expressão no Twitter, é realmente um jornal, um jornal, né, um jornal super importante. Mas talvez seja o primeiro caso onde a gente está vendo uma rede social ser adquirida com essa premissa. A gente está vendo um, um meio de comunicação importante, porque o Twitter... Ele influencia muitas pessoas, que nem, que nem o Riga estava falando aqui. Ele é um meio de comunicação importante. Nas últimas eleições nos Estados Unidos, teve muita discussão do o quanto o Twitter estava influenciando o voto das pessoas. Eu acho que é a primeira vez que a gente está vendo uma aquisição grande de um meio de comunicação tão importante com essa premissa e com essa vontade de mudar é, ou de deixar de influenciar as informações. É, mas agora, quais meios de comunicação não são controlados por algum, ou alguma empresa privada, ou algum milionário, ou algum bilionário? Talvez nenhum, talvez alguns estatais, mas os principais do mundo são controlados por milionários e bilionários. A gente só talvez não saiba o nome deles, né, Pedro? Exatamente,
1: mas eles são. acho que esse é o ponto, né, Ale? Porra, provavelmente um dos principais filmes aí da, da história, né, reconhecido como o melhor filme de todos os tempos, né, o Cidadão Kane, que é uma crítica ao Hearst, né, a William Randolph Hearst, que era o bilionário na época, não sei se era Bill, mas enfim, que controlava a mídia e tal e, 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 e tudo mais, quer dizer, essa discussão não é de hoje, quando a gente vê Succession, né, que é uma é uma crítica ao, ao Rupert Murdoch, né, diretamente né, direcionada a ele, inclusive os filhos, toda coisa é baseada no Murdoch, que ele é um cara que, 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 que dá o tom né, do, do que, que vai ser discutido, como vai ser discutido. Quer dizer, isso não é de hoje. E, e aí, Riga, o, o, eu acho que o que eu, o que eu queria perguntar é, o Twitter, né, quando a gente pega um conteúdo editorial de um jornal, né, eu posso direcionar, cara, pega assim, claramente uma Fox News, né, é uma, é uma mídia de direita, tu sabe lá que tem o Tucker Carlson, sabe o que, que ele vai dizer e tal, uh, a CNN que era uma coisa mais independente, até eu estava lendo a biografia do Ted Turner e ele, porra, ele, ele criou a CNN para ser neutra, ele criou a CNN para reportar. E não para opinar. E hoje a CNN acabou indo, né, o pêndulo acabou indo para ser uma, uma, um antídoto a, a Fox News, né, se a gente for ver assim, em termos de... Por que, que o peso dessas empresas em direcionar a opinião popular uh, uh, é tão grande? É o algoritmo? O que, que determina a influência dessas empresas de mídia na tua visão, Riga?
2: Pô, perfeito. A gente já discutiu um pouco fora da, do podcast aqui, né, Pedro, sobre esses assuntos, e acho que é um tema muito interessante, inclusive da, da tema de mestrado, porque é um tema muito amplo, assim, e muito interessante né, de se debater. É, por que, que a gente considera Facebook, Twitter e outras redes sociais como empresas de mídia? Eu acho que está muito mais ligado à questão da mídia programática, a princípio, de você ter, poder fazer anúncios segmentados do que necessariamente porque eles estão movendo com a opinião pública. Mas, eu acho que a gente também pode considerar Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, como também veículos de comunicação. Porque, como você comentou, eles também estão fazendo, usando o conteúdo gerado por usuários para movimentar a opinião pública. Hoje, tudo que acontece na vida real, vamos dizer assim, no mundo físico, fora do metaverso, fora da internet, também é influenciado pelas redes sociais. Muito do que se é dito nas redes sociais influencia o mundo real e vice-versa. Hoje está muito intrínseco, está assim, né? muito é, junto, não tem como tirar um do outro, assim, o físico do virtual. Então a gente tem muito isso assim, de que tudo que é dito nas redes sociais reverbera, no mundo físico, no, no mundo real também. A gente pode lembrar aqui no Brasil das manifestações lá de 2013, né, o pessoal reclamando dos 20 centavos, porquê, e aí vai todo mundo à rua depois que foi reclamar ali no Twitter. Então, é, é uma começa ali, eu acho que começa ali em 2013, 2014, essa questão, né, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e aí a gente vai vendo que quanto mais tempo é passando e o algoritmo vai refinando e vai sabendo entregar melhor essas mensagens para grupos específicos, para bolhas de comunicação específicas, isso vai reverberando cada vez mais e induzindo mais as pessoas à ação, no sentido de que elas não estão mais só lendo e consumindo conteúdo, mas elas também estão saindo de casa, elas também estão se movimentando para fazer coisas. Então, eu acho que a gente pode considerar Twitter e outras redes sociais como veículos de mídia, porque eles fazem propaganda, mídia programática, mas eu acho que eles podem ser considerados veículos de comunicação, porque eles também estão movimentando não só a opinião pública, como também estão induzindo as pessoas à ação. Elas estão se enxergando em determinadas bolhas, em determinados grupos, se sentindo representadas em determinados grupos, muito por conta dessa ilusão que o algoritmo faz, né, de que você está conversando com pessoas que pensam igual a você, e aí você vai para a rua, aí você vai fazer as coisas, você vai se movimentar, e a gente não precisa nem ir nesse muito nesse espectro político. É só você ver influenciadores, por exemplo, que falam sobre comida, sobre gastronomia, se eles fazem uma um review ali de um restaurante que mora que é perto do seu bairro e tal, você se sente induzido aí até lá também. Não precisa muito ir para política. Você se sente é, impulsionado por conta daquela daquele review, né? Então eu acho que tem essa questão sim, e a gente vai ver que é por conta de, exatamente dessa movimentação, principalmente no espectro político, que os órgãos reguladores dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça principalmente, está muito de olho em querer regular as redes sociais. Então tem muito dessa discussão aí envolvendo essa questão da opinião pública e também das redes sociais. É. E
1: recentemente eu tenho visto uma tendência que tinha sido, eu acho que depois aí da... Da, da, da queda né da, da, do término da Guerra Fria a gente acabou uh, privilegiando a liberdade de expressão uh, de maneira irrestrita, e eu tô vendo uma uma tendência de uma influência cada vez maior dos governos uh, uh, né o, o, o que é algo de certa forma preocupante né lembram é uma coisa meio orwelliana né se a gente for 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 pensar nisso Uh, de ditar, tá, né? agora os Estados Unidos tem um, acho que é um board da desinformação, alguma coisa assim lá, um conselho da desinformação. Então, e, e aí, uh, Ale, eu queria puxar aqui provavelmente um efeito de segunda ordem disso, que é a, a, o surgimento de mídias sociais concorrentes, principalmente de direita, né, empurradas pela, né, por esses por essas atitudes aí, então a gente vê o Parler, né, que foi uma rede que surgiu há algum tempo, né? O Parler foi e o próprio Donald Trump, né? Tem um tem uma empresa, né? Agora então comenta um pouquinho dessa empresa aí do Donald Trump. Levantou uma grana considerável e é para ser um, um concorrente também. Né? E ele até fala: o Donald Trump fala: não, não, não quero voltar para o Twitter porque eu tenho a minha
0: agora, né? Eu tenho a minha rede, né? Como é que, como é, que é isso, Ale? É, você estava perguntando quais redes sociais, né? Quais meios de comunicação não são controlados por bilionários, né? Tá aí mais um. O Donald Trump agora tem uma também. Mas, Pedro, eu acho que a gente não precisa ir longe. Eu acho que aqui no Brasil você não precisa criar uma rede social nova. Talvez o maior disseminador de fake news aqui no Brasil seja o WhatsApp, que não é nem necessariamente uma rede social. É, então, assim, a gente fica falando, pô, vai construir novas empresas. Agora a gente vai ter redes sociais só de direita, mas mesmo no próprio Twitter, no Facebook, você só vê o que está dentro da sua bolha. Então, se tem uma fake news que começa a ser disseminada ali dentro, você tem é, algum ponto que não necessariamente é uma verdade, ou não necessariamente é comprovado, que começa a ser disseminado e o algoritmo começa a enviar ele para as pessoas dentro daquela bolha, e aquilo é começa a se retroalimentar vira um negócio, uma bola de neve. E aí as pessoas daquela bolha estão só vendo aquilo e aquilo vira uma verdade dentro daquela bolha. É, e mesmo assim, por exemplo, se você vai para o WhatsApp, como que o WhatsApp controla uma fake news, o que eu mando num grupo? E aí é entra uma questão muito grande de proteção de dados, né, LGPD também é importante, mas a gente não precisa ir para a rede social do Donald Trump. A gente pode ficar aqui no Brasil com o WhatsApp, com Twitter né E é uma preocupação muito grande, inclusive a, a gente acabou de passar uma pandemia super grande, onde desinformação e fake news mataram muita gente. Essa é a verdade. É, então, o que o Riga estava falando de o poder das redes sociais e deles serem veículos de comunicação importante, quantas pessoas deixaram de tomar a vacina porque escutaram algo numa rede social, escutaram algo no Twitter, e aquilo foi se retroalimentando, né? É, a gente falou, eu falei aqui das eleições do, do, dos Estados Unidos. Quantas pessoas mudaram o voto ou seguiram o voto A, B ou C porque só estavam vendo, não necessariamente uma fake news, mas só uma vertente de notícia. Quando você só vê notícia para uma frente, você é influenciado, você é influenciado a tomar ação. É, então, você ter várias redes sociais onde você só vai escutar um tipo de notícia, você só vai escutar uma opinião, você só vai escutar uma bolha, é, é, é bem complicado e, e é bem perigoso, vamos colocar assim. O Riga obviamente, aqui é o, é o especialista em comunicação, mas eu acho que é algo que a gente deveria tomar bastante atenção e, obviamente, a influência dos governos também é preocupante. A gente já viu, historicamente, você estava comentando aí, né, Pedro? No final da Segunda Guerra, os governos se influenciando muito na vida das pessoas também é outra questão. Então, toda essa parte de comunicação, liberdade de expressão, quem você ouve, para quem você comunica, é um tema extremamente delicado e eu acho que nesse mundo digital que a gente vive é cada vez mais complicado da gente tomar
2: controle. Eu tenho um ponto que eu acho que faz muito sentido com o que o Alê está falando e reverbera muito com a discussão aqui de que as redes sociais, elas trouxeram uma nova dinâmica para a comunicação, mas na verdade não é uma velha nova dinâmica, porque o que acontece, o que está acontecendo, essa questão de disseminação de fake news, notícias falsas, mentiras sendo programa, é, programadas né, em larga escala e contadas, acho que só mudou a escala, porque o ser humano e... e convive em sociedade há muito tempo, e esse tipo de coisa acontecia antes mesmo das redes sociais. Às vezes por, por conta de governos, como o Pedro trouxe aqui, né, na Guerra Fria, tinha todo um controle de informação, de tentar não, não passar alguma coisa para o outro lado para não desencadear uma, uma guerra nuclear. Então, por, às vezes por, por governos, às vezes por empresas, às vezes por mídia, então, a gente tem sempre essa questão da, da mentira e da, da desinformação, da notícia falsa. Eu acho que ela já existia. Só que o que acontece? A tecnologia, assim como em qualquer outro setor, ele, ele potencializa muitas coisas. Ela é, um, é um crescimento exponencial de diversas questões. E aí, com notícias falsas e com mentira, com, com é, organização social, com interações sociais, não seria diferente. Eu acho que vendo coisas que a gente antes não via de maneira tão clara, tá sendo um negócio tão, muito mais expandiu e cresceu e ficou muito mais evidente, jogaram na nossa cara que a gente tem essa questão da mentira muito forte enquanto espécie, vamos dizer assim. E aí entra numa outra questão, que as redes sociais, elas mexem muito com o nosso viés cognitivo, né? Ela mexe muito com o nosso, com a questão do viés de, de, de afirmação, né, de confirmação, no sentido de que se eu estou vendo só aquele tipo de conteúdo, é porque isso é verdade. Se eu não estou vendo o outro lado, é porque aquilo é mentira. Então, isso mexe muito com a, o aspecto psicológico, no comportamento, em larga escala. Então, isso acaba mexendo muito mesmo com a sociedade de maneira geral. É, é, é interessante observar, mas é uma questão muito preocupante. É, eu acho que deveríamos discutir mais sobre esse assunto, inclusive.
1: Uhum. É, eu, eu penso muito sobre isso. Enfim, eu adoro inovação, né? Vocês sabem muito bem. E a gente sabe que a inovação ela floresce quando a gente tem um marketplace livre de ideias, né? Ou seja, então a minha preocupação com tudo isso é: é pegando o Twitter, tá? E pegando um caso extremo e, e de uma pessoa que eu particularmente não, não gosto muito, que é o Trump, né? O Trump foi expulso do Twitter lá, foi. Ban... mas qual o, com, o critério? utilizado. E ele não pode voltar? O que, que ele precisa fazer para voltar? Quer dizer, quando a gente não estabelece regras claras e o negócio fica arbitrário, eu acho que é isso que o Elon Musk critica. Quer dizer, quem determina o que é fake news? Né? Quem determina o que é verdade? E especialmente, tudo bem, quando a gente pega uma coisa que é factualmente errada, né? Tipo aquelas loucuras de lá de QAnon, lá nos Estados Unidos, que dizia que tinha um é, né, uma, uma uma gangue que fazia pedofilia e o Donald Trump era o salvador né? e, obviamente isso é né, tu olha e mas tem gente que acredita, tudo bem agora, quando a gente pega coisas de ciência né, vamos lembrar que uh, né, a gente já foi queimada na fogueira por falar a verdade no passado né? quem determina a verdade quem que detém <risos> né o, é, é, uma, é uma responsabilidade muito grande para a gente colocar num governo para a gente colocar numa empresa como que né, é uma coisa é, é, você está manipulando quando você toma um ato arbitrário né, de, e, 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 e um ponto que o Elon Musk fala eu queria ouvir vocês ele fala assim Todas essas coisas aqui que são ruins, né, o que a gente chama de discurso de ódio, ou o que a gente chama de né, incitar a violência, racismo, uh, essas coisas, estão previstas na lei né, como coisas que... Então, uh, o, até onde que a mídia deveria controlar isso? E até onde que existe uma solução de engenharia, onde a pessoa fala alguma coisa, eu consigo clicar e ver as diferentes opiniões, estudos científicos sobre aquilo e eu mesmo formulo a minha própria opinião, né? Porque por trás disso eu fico pensando se não existe uma dicotomia entre nós que somos esclarecidos e eles, esta massa né? Ignorante que não consegue discernir a fake news da realidade e nós vamos salvar as pessoas. Quer dizer, existe isso na cabeça de vocês, essa dicotomia? Por isso que eu acho que é tão difícil resolver este problema. Né? Não sei o que, que tu acha, Lê, sobre isso.
0: Pedro, eu acho que é um assunto tão complexo. Eu acho que é uma questão tão complicada de resolver. O, no dia ou no dia seguinte que o Elon Musk fez o, o, a. O BID, né, ele colocou a oferta na mesa, ele foi no TED Talk lá nos Estados Unidos e ele falou exatamente essa frase, as pessoas têm que ter liberdade de expressão dentro do previsto em lei. Então, acho que esse é uma premissa, assim, as pessoas não podem fugir da lei, cada país vai ter a sua lei, cada país vai ter o que elas podem falar ou não, e não é porque elas estão atrás de um teclado e uma câmera é, com um perfil anônimo que elas podem falar o que elas quiserem. Hoje em dia, a gente já tem tecnologia suficiente para ir atrás de uma pessoa que é racista, homofóbica em rede social e saber quem ela é e, e tomar todas as medidas cabíveis ilegalmente. Então, eu acho que essa é uma, uma premissa, vamos colocar assim. É, a internet não é uma terra sem lei. Não é porque a pessoa está numa rede social por trás de um, de um avatar ali que ninguém sabe quem é, né? Uma primeira olhada, uma primeira vista, que ela pode falar o que ela quiser. Agora, quando você entra numa questão de qual que é a verdade absoluta, se tem uma verdade absoluta, uma verdade sobre um assunto que ainda está sendo discutido, aí entra num assunto muito delicado e, e eu vou até puxar para a própria negociação que está acontecendo do Twitter. O Elon Musk fala que tem mais de 5% dos bots né, ou de spams no Twitter e o Twitter fala que não, são 5%. É, o Twitter fala que no primeiro quarter né, são 5% dos usuários ativos monetizáveis, são bots, é, e o Elon Musk fala que é mais de 20%, pode chegar a mais de 20%. O que, que é a verdade aqui? Quem está que falando a verdade? Quem está que querendo abaixar o preço da ação? Quem está que querendo discordar do Elon Musk? Quem assim? É uma discussão entre duas partes que estão negociando uma mesma empresa e qual que é a verdade, qual que não é a verdade? O que que ponto é só uma discussão? Como que você consegue provar um lado ou provar a verdade de um lado ou do outro? É, então esse assunto sobre até qual é o limite né, da opinião e da verdade, o que é fake news, o que não é, é extremamente delicado. Eu quero ouvir o Riga aí, que é o um nosso especialista de comunicação, sobre esse
2: assunto. Ah. Ale, eu acho que você foi perfeito na sua colocação. Eu acho que você abordou uma questão muito interessante, né? Porque justamente existe esse tipo de situação nessa negociação do Twitter é muito clara, né? Tem dois lados falando um contra o outro. Uma informação aqui e uma informação ali. É 5% ou 20% de bots? Em quem que você vai acreditar? No Elon Musk? porque você segue ele, ou vai acreditar na fonte oficial, porque é o Twitter que está falando. Então, é, tem muita, muita informação jogada na, na rede, tem muita informação disponível, e aí é, cabe a nós, como pessoas, é, olharmos todo o contexto, estudarmos a situação e ver o que, que faz sentido ou não. E aí, também entra muito uma questão subjetiva, até, né? Da sua experiência no Twitter. Quando você entra no Twitter, você vê 5% ou 20% de bots. Então, tem toda essa questão, assim, de que nós, para formarmos a nossa própria opinião, nós absorvemos con conteúdo, absorvemos informações, absorvemos opiniões, observamos o contexto, colocamos a nossa. É, experiência pessoal também na, na, no jogo ali. Então a gente forma a sua opinião a partir de tudo isso, de todas essas visões. E eu acho que a rede social é um componente disso. É, as informações que estão disponibilizadas ali, falsas ou não, verdadeiras ou não, é, é uma parte só do, do componente para construção de opinião. Só que o que acontece? As redes sociais são 100% da fonte de informação de uma pessoa aí a questão muda de, de, de figura. Porque, às vezes, em grande parte, ela pode entrar em contato com notícias falsas falando que a vacina implementa um chip 5G na sua pele. E é da vacina do Covid.
1: Mas não é verdade isso? Peraí, agora... Não é o Bill Gates colocando o chip... Pô, então eu retiro tudo que eu
2: disse. Pelo... Não, brincadeira. <risos> brincadeira. É uma brincadeira. É esse ponto, assim. Eu acho que é, quando a pessoa consome apenas de uma fonte de informação, ela está muito mais propensa a cair em fake news, a cair em mentiras, a mudar sua própria opinião e a os seus valores, as suas crenças, com base em questões que não necessariamente são verdadeiras. Às vezes são inver inverdades também, né? São meias-verdades. É, a pessoa usa um fato ali e puxa para um, uma argumentação que não é correta, né? não é lógico. Então, tem, é um, um local meio pantanoso, assim, meio tenebroso, as redes sociais nesse sentido de informação. E é aí que tem, tem essa questão de você olhar para mais fontes de informação, não só o jornalismo, mas também pesquisar, vai, vai ler algum livro sobre o assunto, sabe pesquisas... Então, acho que tem muita, muita fonte de informação disponível na internet, além das redes sociais. E aí que entra essa questão. Eu acho que, who watches the watchman? Que é a pergunta que o Pedro trouxe, né? Quem que olha quem tá passando a informação? Eu acho que, teoricamente, no num mundo utópico, a ideia é que tivesse um representante de cada esfera de poder, vamos dizer assim, olhando essas questões da informação. O é, poder público, o poder privado e também as pessoas. Mas aí é uma utopia. Eu não sei o quanto que a gente está preparado para isso. É,
1: é. É, assim, eu já rodei na minha cabeça mil, mil é, versões né? E, e, e eu não consigo ver uma versão melhor do que uh, um, a liberdade né? é, é, é irrestrita. Mas tem uma coisa que eu acho que, uh, uh, que é interessante. né? Uh, se a gente fizer uma curva normal vai ter gente, uh, num, uh, assim, a maior parte das pessoas está no meio do, da, da curva, né? Agora, vai ter gente nos dois lados do espectro que acreditam nessas maluquices, né, de chip, de, uh, enfim, de, assim, coisas que... e, e nos dois espectros, os dois lados do espectro. Eu acho que o que o algoritmo acaba fazendo é amplificar os dois lados, e aí ele começa a trazer os lados da curva no meio para as extremidades, o que é extremamente perigoso porque ele destrói a diversidade de opinião. E, e eu acho que, que tem duas coisas que eu acho uh, que vale a pena né, a gente pensar. Uma é, uh, destruir os bots, é, para mim, deveria ser uma das prioridades, porque o que o bot faz é espalhar uh, desinformação. É o, qual a única razão de existir de um bot, se não espalhar desinformação? Né? Então, matar os bots deveria ser uma prioridade para controlar isso. E o Elon Musk falou uma coisa que eu achei interessante para a gente pensar também, que ele quer deixar o algoritmo... Uh, open source, ele quer abrir o critério do algoritmo, o que eu acho que para gente também, hoje a gente consome, né, a gente é totalmente manipulado por algoritmos do TikTok, do Facebook, do Instagram sem saber o que está por trás disso né? o, como que ele decide o que ele mostra para mim, qual que é o tipo de agência e de influência que eu tenho sobre isso e eu acho que esse tipo de coisa é muito uh, importante da gente refletir também, né Bom, a gente rumando agora para as nossas palavras finais aqui, esse episódio, episódio que daria para a gente continuar uh, falando bastante sobre ele, né? Porque tem muita coisa interessante para a gente falar aqui. Uh, e se você está ouvindo, eu acho que a gente quer ouvir sua opinião também. Mas eu queria fazer o fechamento aqui, passar a palavra para o Ale e para o Riga. Qual, qual que é a solução para tudo isso aí? Uh, e, e, e se você acredita que o Twitter pode, pode ser um balão de ensaio para a gente ver uma, uma outra realidade, para a gente comparar, fazer um, um, um teste de controle, né? para a gente entender
0: como que seria uma outra realidade. O que, que você acha, Ale? Pedro, eu acho que a gente vai ter vários desenrolares ainda agora com essa questão do Twitter. Eu queria até trazer aqui um pouquinho de quais são os próximos passos da negociação, é, porque eu acho que é interessante e, e ter essa questão dos bots e ter a questão do financiamento, é uma negociação muito grande. É, essa questão dos bots, por exemplo, Pedro, vamos supor que eu queira comprar a sua casa e você está me falando que ela tem cupim nela. A hora que eu entrar na sua casa para fazer toda a checagem, né, que, é o que a gente chama de diligência, uma do diligence, e eu perceber que ela tem um pouco mais de cupim, vai depender um pouco dessa quantidade. Se for 20% de cupim, 15%, talvez eu queira comprar com um preço menor. Se for 80% de cupim, talvez eu desista da compra. Então, acho que essa questão dos bots, as pessoas não estão dando a ela, talvez, toda a atenção que ela mereça é, ser dada. Vamos colocar assim ela pode melar uma negociação. Essa etapa de diligência, ela é super importante e não está acontecendo uma diligência formal até porque é uma empresa aberta em mercado, então ela já tem boas partes das informações dela já aberta apesar de não ter o código fonte vamos colocar assim, aberta em mercado é, todas as informações financeiras e eles, na teoria tem o um release lá do quarter que eles colocaram que tem 5% de bot, eles não escondem porque todo mundo sabe que existe, mas questionar aí a fundo e você realmente investigar esse percentual é um pouco diferente então ainda tem vários desdobramentos, se isso é uma manobra do Elon Musk para baixar o preço, porque as ações de tech derreteram, é, o, o Twitter já, já chegou a bater 50 dólares por ação na Nasdaq, que agora está próximo de 30. Esse é um preço pro, é um, um movimento do Elon Musk para baixar o preço ou não? Ele realmente está preocupado com a quantidade de bots e o trabalho que ele vai ter ou ele está só querendo aumentar o apoio popular dele para a compra do Twitter e, e fazer isso que o Riga estava falando, de influenciar a, a opinião de todo mundo, com base em uma informação que ele está jogando ali, que talvez ele próprio não tenha essa certeza, não tenha esse teste? É, ele comentou no, no post de um dos bots do, do Twitter com um emoji, e essa foi a resposta dele, é, quando eles colocaram ali todos os pontos de como eles checam esses bots. Então, eu acho que toda essa negociação e como que você. É, vai ter o experimento social, talvez até essa compra do Twitter e as mudanças que o Elon Musk vai fazer, o Elon Musk comprando e abrindo tudo e vamos destruindo o algoritmo. Agora vai ser tudo meio 50-50 para todo mundo. Quanto que vai mudar o que as pessoas vão ver? o Quanto que a opinião das pessoas vão mudar? Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer, tanto do ponto de vista negocial, de como que essa questão dos bots, financiamento vai afetar a negociação, tanto para se ela se concretizar, quais vão ser as reais mudanças numa rede social que agora é controlada por um por um cara com uma mente tão peculiar e que funciona de um jeito tão diferente. Então acho que já esse é um experimento, essa é uma coisa muito legal da gente ver os próximos passos, tanto do ponto de vista negocial, que eu gosto muito, mas também desse ponto de vista de comunicação e social também.
1: Boa. E você, Riga, e aí, cara, o
2: que, que você acha? Você vai sair do Twitter? Não, eu já tô lá faz tempo já. Eu, eu, eu gosto da rede social, eu também tenho um carinho especial pelo Twitter, que nem o, o Elon Musk. Acho que a única coisa que nos aproxima.
1: É a minha favorita também, eu adoro.
2: <risos> nos aproxima, que me acima dele não é a conta bancária, é o amor pelo Twitter. <risos> Mas eu acredito que é uma rede social muito relevante, assim, não só em termos de história da, das redes sociais, né? Se a gente for colocar num prisma de história, assim, é uma das primeiras redes sociais a serem criadas, tem, tem todo um histórico de cobertura noticiosa, de eventos ao vivo, de opinião pública. Então, acho que tem um, uma rede social muito relevante e seria muito legal ver essas mudanças é, de políticas e também de, de, do que, que pode ser alterado ali é, no Twitter, por ele ter essas características. Né? Eu acho que pela rede social ter essa característica toda de eventos ao vivo e de notícias, de opinião e tudo mais, eu acho que seria muito legal ver é, esses experimentos sendo realizados ali dentro a partir da compra do Elon Musk, se for confirmada, né? E foi o que o Ale falou, né? O, o Elon Musk tem uma mente peculiar, ele é uma pessoa excêntrica, ele tem um olhar muito voltado para disrupção, para inovação. Então eu acho que ele vai ter uma. Se ele entrar e ele for a, a fundo dessas questões que ele está querendo resolver, eu acho que ele vai conseguir tentar, pelo menos ele vai propor alguma coisa diferente. Não sabe se vai ser certo, se vai ser bom, se vai ser errado, se, se não vai funcionar ou não, mas eu acho que ele vai, vai ter sim essa gana de querer mudar, de querer mexer nessas questões, porque ele com, conseguiu o apoio das pessoas mexendo nessas questões. Então, se ele não entregar isso, o pessoal vai ficar meio chateado com ele. Então, eu acho que ele vai sim atrás disso. E assim, de ponto de vista do código aberto, tá, eu acho muito relevante, eu acho muito importante foi o que o trouxe e eu concordo 100%, porque a gente é controlado pelo algoritmo e nem sabe e eu, o que, que ele é, qual que é a cara dele, qual que é o, o código, qual é as minhas ali, então, que, que programam tudo que está vendo. Então, acho bem legal isso, porque isso reside na principal questão aqui, que eu acho que é a transparência. Eu acho que a transparência é fundamental para quem tendo tá modificar essas questões. Eu acho que é quando a gente olha para para a opinião pública, quando a gente olha para a comunicação em massa, a gente tem que falar muito em transparência, em honestidade dos dados, das informações. Então, quando a gente olha para essa questão do código-fonte ou número de bots, se não partir dessa premissa de que aqueles dados estão sendo realmente checados, que tem método para confirmar aquilo tudo, é, aí cai por terra toda a porque você não tem como comprovar aquilo. né Então, acho que a transparência... Eu ver como que vai ficar a questão da transparência com relação às redes sociais. Essas informações que elas estão passando para a gente, acho muito importante. E se o Elon Musk conseguir mudar isso, vai ser bem, bem interessante de acompanhar o que vai desenrolar isso no decorrer dos, dos próximos anos aí.
1: Legal, muito legal. Eu recebi recebi um, esses dias um alerta do Twitter dizendo que eu, eu estou lá há 14 anos. Eu sou membro do Twitter há 14 anos, olha... olha. Olha que loucura, né? Eu sou um veterano aí do Twitter e a minha, minha rede também que eu mais gosto eu, eu acompanho é a mais é, é interessante em termos de conteúdo. É, estou aqui esperando para que o Twitter só melhore e não piore com essas mudanças todas aí. Espero do fundo do coração. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e muito obrigado aí pela participação. Riga e Ale, valeu pelas participações de vocês. Foi show de bola.
2: Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes, porque esses papos são esclarecedores. Eu acho que antes de, de a gente trazer boas respostas, é legal a gente fazer as perguntas certas também. E a gente faz muitas delas aqui. Então, muito obrigado. Boa. E eu que agradeço também, Pedro, participar. É
0: sempre, sempre muito legal. Agora já é a minha segunda vez, né? Que tenho mais várias, porque eu, eu gosto bastante sempre aprendo muito aqui. Boa.
1: Se você quiser saber mais sobre as Peripécias de Elon Musk, a gente fez um episódio inteiro falando sobre o que a gente pode aprender com as loucuras dele. É só dar um pulo no episódio 45. E como sempre, eu peço o seu feedback. Gostou, não gostou desse episódio? Concorda, discorda, tem uma pauta para sugerir ou simplesmente quer desabafar? Manda uma mensagem para podcast.goace.vc e a gente promete que recebe e responde com muito carinho a sua mensagem. Não deixe também de compartilhar nas mídias sociais e encaminhar para quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Isso sempre ajuda a gente a conseguir atingir mais e mais pessoas com o Growthaholics. Obrigado e até o próximo episódio.